0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich erstmal eine coole Aktion von Spotify für euch, die ich euch vorstellen will. Wenn du dich als Teil der LGBTQ-Plus-Community fühlst und selber eine Idee für einen Podcast hast, aber nicht weißt, wie du diesen umsetzen sollst, dann ist diese Aktion sicherlich die richtige für dich, denn Spotify startet zum zweiten Mal den Podcast-Workshop Sound Up. Hier kannst du alles rund um Kreationen über den Schnitt bis zur Distribution deines Formats lernen. Professionelle Mentorinnen und Mentorinnen stehen dir zudem auch zur Seite und am Ende kannst du sogar eine Produktionsförderung für deinen Podcast gewinnen. Wir suchen also absolute Beginner, Beginnerinnen. Vorerfahrungen sind nicht nötig. Allerdings ist die Bewerbungsfrist schon der 15. Juli. Das heißt, ihr habt gar nicht mal mehr so viel Zeit. Also Randa und alle Informationen zur Teilnahme findest du unter www.spotify.com soundup Also Sound wie der Sound und ab einfach up geschrieben. Das heißt, ich bin gespannt, ob einer von euch es vielleicht am Ende wird und wenn ja, will ich natürlich unbedingt mal zu Gast sein in deinem Podcast. Also in diesem Sinne viel Glück dabei. An dieser Stelle Werbung Ende und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Ausgabe. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, ein LGBTQ Plus Podcast. Und äh, ich glaube, das wird eine richtig lustige Sendung
1: heute. Ich <lacht> weiß das nicht. Ich, ich Leute sagen immer, du bist lustig,
0: aber ich denke mir immer so, nein. Ja, Es ist vielleicht gut, wenn du dich selber nicht so <lacht> nicht lustig findest. Vielleicht ist das auch das Geheimnis? Ähm, Florian ist bei mir, man kennt ihn noch als Amanda Cox, also viele kennen dich als Amanda Cox, äh, vor ja. allen Dingen im, also jetzt in Hamburg, aber auch so im Berliner
1: Bereich, ne? So Berlin. Naja, in Berlin habe hab ich, glaube ich, den, den Grund. Des Bodens so schon aufgewirbelt und ein bisschen Aber das ist verbrannte halt Erde hinterlassen <lacht> und nach Hamburg geflüchtet. Na wohl verbrannte Erde auch nicht. Also klar, wenn man für gewisse Veranstalter arbeitet, dann ist man immer sehr schnell dass verbrannte Kinder sind. das verbrannte Kind. Dann heißt es <lacht> immer so, wie kannst du nur für sie arbeiten? Und dann <lacht> denken wir so, Girl, es ist ein Job. Ich habe schon viel weniger für viel mehr getan. Frage, ich habe schon viel mehr für viel weniger getan.
0: Ja, genau. Ähm, das Thema ist super interessant. Ich muss auch sagen, ich, also obwohl ich einen LGBTQ-Blog Plus mache, bin bis heute nicht so richtig bewandert mit dem Thema. Es geht um äh, Genderfluidität. Mhm. Also Spektrum von Mann bis Frau, oder lassen wir sogar alle Konzepte weg und äh, lassen diese ganzen Gender-Sachen vielleicht eines Tages mal weg und sind alle irgendwie fließend? Das werden wir gleich alles beleuchten. Deswegen bestehst du auch darauf, dass Amanda Cox auch keine Drag-Figur von dir ist. Wieso? Das erklärst du uns ja auch gleich. Ja. Aber, Florian, erklär uns mal erstmal äh, Gender Fluid. Was bedeutet das überhaupt?
1: Sehr gerne. Also geht,
0: ich glaube, die hol, dein, hol dein Flipchart raus,
1: Projektor <lacht> an, los geht's. Ich glaube, die einfachste Variante ist, nehmen wir, nehmen wir das Leben oder die, jedes Gender, was es gibt, also Mann, Frau, Trans, non label also alles. Mhm. So, ich werde auch mal dutzende Male irgendwas vergessen haben. Als, als Farbspektrum, also als Farbtupfer mhm. auf einer Farbpalette und bei Menschen, die genderfluid sind, so wie ich zum Beispiel, bediene ich mich je nach eigenem Empfinden weg Es gibt natürlich auch da noch mal Unterstufen, ähm, zu sagen, ich bin heute, der, ich bin heute mehr männlich, also mhm. ich fühle mich heute als Florian. Es gibt dann Tage, dann sage ich, ich bin mehr Amanda. Das heißt, ich wechsle meine, meine Identität, also mein Geschlecht, je nachdem, wie ich es für mich selbst äh, für diesen Tag, für diesen Moment entscheide. Es gibt natürlich auch Abstufungen, es gibt zum Beispiel weil Gender so eine Art ähm, Spiegelfluidität. Mhm. Das heißt, ähm, ich passe mein Gender äh, nach dem an, was mein Gegenüber erwartet. Das heißt, ah. wenn mein Gegenüber zum Beispiel ein heterosexer Mann ist, der jetzt sagt, er steht auf Frauen, dann würde ich zum Beispiel jetzt äh, sagen, okay, ich bin aber auch eine Frau. Ja. Das heißt, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin Non by Label, ich bin, ja, ich bin Mutter, ich bin Vater, ich bin einfach was, ich selbst für mich selbst entscheide. Und aber immer mit diesem, ich bin halt etwas. Ich bin Mann, ich bin Frau. Das ist nicht so wie bei äh, non by Label, wo, sie, wo man sagt, man ist halt nicht, mä nicht männlich definierbar, nicht weiblich definierbar. Man möchte in dieser auch nicht definiert werden in diesem Punkt, mhm. sondern ich definiere mich halt selbst damit, dass ich halt zwischen diesen Geschlechtern wechsle.
0: Was ist dann non-binär? Ist das äh, noch eine, mal eine Abstufung, eine andere Abstufung?
1: Non-binär ist ja dieses Lebellose. Das ist okay. Da bist du weder Mann noch Frau, sondern... Genau, ich, ich bin neutral einfach. Ich, ich möchte nicht, dass man mich ähm, als Mann anspricht, als mhm. Frau anspricht, sondern ich möchte, mich, dass, dass man mich als Person so anspricht, dass ah, man sagt, okay. hey du. Oder natürlich jedem das selbst. Also es gibt manche, die sagen, ich, ich möchte mit folgendem Pronomen angesprochen werden. Ja, ja. im Englischen
0: ist ja jetzt immer they. Ne? So, also wird dann die Person mit they angesprochen. aber im Deutschen haben wir noch gar nichts dafür,
1: soweit ich weiß ja, aber da finde ich es auch gut, wenn man sagt, ähm, wenn man sich unsicher ist. Zum Beispiel es passiert ja jetzt, wir sind ja jetzt an dem Punkt unserer LGBTQ plus Gesellschaft, was ich sehr schön finde, auch, dass wir diese vielen verschiedenen Perspektiven haben. Mhm. Und da ist es traumhaft einfach auch zu sagen, okay, wenn ich mir unsicher bin, äh, wie ich mein Gegenüber anspreche, weil die Gefahr ist immer, dass man sich vertun kann. Ja. Ähm, dass man nachfragt, dass man höflich sagt, ich bin jetzt gerade unsicher, wie soll ich dich ansprechen? Die meisten reagieren immer recht höflich, sind natürlich wissend, dass, dass ihr Auftreten natürlich zu Fragen führen kann und dann klären sie sehr gerne auf. Bei anderen denke ich mir das mal, entspann mal ein bisschen, Also du musst nicht da <lacht> ausflippen, nur weil ich versehentlich eher gesagt habe, wo du sie haben ja. möchtest. Es ist halt manchmal auch menschlicher Fehler, wen man auch falsch anzusprechen, dann ist es halt, finde ich, dem gegenübergestellt zu sagen, N -n, kannst du bitte, bitte darauf achten. Und wenn es danach nochmal passiert, dann ist es was anderes. Klar. Aber aber ja. ja, das hoffen wir, dass viele heute hören und dann aufgeklärt sind, <lacht> unter anderem auch ich. Ich weiß ich nicht, ob ich wirklich oh, eine Aufklärungsarbeit oh. leise. <lacht>
0: <lacht> so, bleiben wir nochmal bei, bei dem Thema. Also, das heißt, es geht aber ähm, über die Sexualität hinaus. Es ist jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt sage, heute bin ich. Ähm, fühle ich mich mehr als Amanda oder mehr als Florian, also es ist schon die, die ganze Person, also die ganze Person ist das so ein Grundbefinden oder bezieht sich das wirklich nur auf die sexuelle Ja, wie so eine Rolle, so wie wenn man ähm,
1: versatile ist, dass man sagt okay, wenn mein Partner aktiv ist, bin ich dann eben passiv und mhm. so. ähm, Nee, das ist halt wie zum Beispiel bei Transsexualität mhm. ähm, auch wenn das Wort Sexualität drinsteckt, hat das nichts damit wirklich per se zu tun es ist natürlich ein Teil der sexuellen Agenda ähm, aber zum Beispiel für mich ist das ich lebe dann einfach mein Leben einfach so aus, wie ich es gerade in diese Richtung bewege. Das heißt, ich sage jetzt nicht, ich stehe morgens auf und denke mir so, ich bin jetzt im Mänder, weil ich jetzt Bock habe, als Frau wahrgenommen zu werden, damit ich mich heteros durchficken. Sondern ja. es ist halt mein eigenes Feeling, dass ich morgens aufdenke und mir sage, ich lebe gerade meine innere Diva für heute mhm. oder für diesen Moment. Zum Beispiel, ich laufe zu Hause unheimlich gerne in Kaftan rum und dann halt entsprechend hier in, in einfachen Shorts oder so mhm. oder nur, nur, wenn ich jetzt einen Schlüpfer anhabe oder so. Und dann fühle ich mich halt immer wirklich zu sagen, das ist halt, das gerade meine, so meine Amanda-Momente. Und dann liege ich auf der Couch, wirklich wie so ein, ich weiß gar nicht, kannst du dieses Bild von, von, ähm, aus Griechenland, wenn diese Die etwas stark, Übergewicht, nee, diese stark <lacht> übergewichtigen Männer dann immer sich von den Boys einreiben lassen, öh, und wird so, dann so noch auf der <lacht> so auf so der Trauben, ja. So, ja, 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 ja. <lacht> und sie so liegt dann immer auf der Couch, und denkt immer so. I feel it, it's gerade
0: right now. <lacht> jetzt, also böse Zungen würden ja jetzt sagen, Gott, du hast eine äh, Persönlichkeitsstörung. Das sind doch zwei verschiedene Persönlichkeiten, die du da lebst. Das hat aber damit ja rein gar nichts zu tun. Also, wie, also steckt nicht in Amanda auch ganz viel Florian und umgekehrt. Also, die, müssen, die haben doch sicherlich auch einen Nenner, oder?
1: Ich glaube, dir wäre zu sagen, dass die Ursuppe ist eigentlich viel tiefer. Also, sagen wir mal, ähm, Amanda war ja nicht immer da mhm. ähm, als Florian, als ich in die Community reingekommen bin, Ich war damals 14, als ich zum mhm. ersten Mal für mich selbst realisiert habe, ich bin homosexuell. Ich weiß, was das für mich bedeutet. Ja. Ich stehe auf ähm, Jungs, ich weiß, was das bedeutet und ich habe Gefühle für äh, Männer. Ja. Hast ähm, du dich
0: damals direkt geoutet? Warst du äh, einer, Gott, nein, so? das kam erst mit 17. Ah, okay. Na, erst, Aber ich erst mit 24. Ich wäre froh, wenn ich mit 17 schon meinen Mund aufgemacht hätte. Da haben man das erst mit 24 <lacht> drauf. Oh, ich
1: hätte das schon früher, früher gemerkt.
0: <lacht> <lacht> Erzähl mal meine Mutter, die war total erschrocken. weil sie so, Wie konnte ich das nicht merken? Wie konnte ich das nicht merken? Die die Eltern denken ja, sie kennen ihr Kind sehr gut. Und sie war so, das will alles. Und ich so, Mama, wir haben auch immer exklusiv Weekend-Sonntags geguckt. Was willst du mehr? Ich habe Madonna-Platten zu
1: Hause. Was willst du mehr? Madonna Und spricht auch Männer an.
0: Ja, aber ähm, also Madonna ist ja immer so ein bisschen so. Also, früher hat man ja immer gesagt, so, wenn wenn Männer Madonna hören oder Kylie Minogue, dann sind sie halt schwul. Ne? So, das also oder sie stehen auf MILFs. Auf MILFs, ja. <lacht> ja, immer diese Vorurteilungsschublade. Nee, aber erzähl weiter. Also, du, du mit 14 wusstest, dass du homosexuell bist. Und, ähm nee, das ist nicht
1: homosexuell. Ich wusste einfach, dass ich auf Männer stehe. Ah, okay. Vor, vor ja. war, vorher war es so. Ähm ich, also im Grunde sage ich mir immer, ich wusste schon immer, dass ich auf Männer stehe. Ja. Ich konnte es halt nur nicht richtig zuordnen, beziehungsweise habe einfach nicht den Fokus darauf gelegt, zu sagen, ähm, das ist jetzt das, was ich will oder das ist genau das, worauf ich stehe. Es ist einfach irgendwann gekommen, dieses, dieses so Aha-Moment, wo ich verstanden habe, das ist das, was, was alle äh, Mädels toll finden, das finde ich jetzt mit Jungs toll. Mhm. Ähm, und ich war halt ein sehr schüchterner Junge, auch wenn man das heute kaum glauben vor, äh, kann ich war <lacht> sehr, sehr ich war auch damals schon recht feminin, das ist heißt, ich mm -hmm. hab immer enge Jeans getragen, ich habe Mädelshosen getragen, wenn ich sie hübsch fand, ja. Ich meine mal egal also es, man sagt ja immer, bei Männern ist der Reißverschluss auf, äh, auf der ja, rechten Seite, auf der doch linken ja, auch, ja, genau. Ja, ja, und das war so, ich hatte bei einem Freund eine, eine rote das war so süß, eine rote, knallrote ähm, Röhrenjeans gesehen und dachte mir so oh Gott, die muss ich haben, die ist so toll und die hat mir gepasst und ich so, ja, aber die ist von meiner Mutter, ist mir egal <lacht> Und dann siehst du diesen, diesen äh. Jungen, der auf einem Dorf lebt, in Berufsschule zum Erzieher äh, Lehrgang macht, und dann halt dieser knallroten Jeans so oft wie möglich nur unterwegs ist. Ey, dann kannte dich
0: doch jede Sau oder nicht? Das fällt doch im Dorf, da ist man ja dann sofort bekannt, wenn man so rumläuft, oder?
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich bin auch eine Person, die ist, wenn mir jemand doof kommt, dann kann ich halt auch sehr schnell ausrasten. Ne? Ja, ist ja auch super. Also super. von daher, die Leute hatten auch einen gewissen Respekt und Angst vor mir. Ach ich habe schon gesorgt. <lacht> <lacht> Streue Gerichte, die Leute werden Angst haben.
0: Und wann, hm. wann kam das dann so mit Amanda auf? Also wann hat sich das entwickelt?
1: Ja, das, Wie gesagt, ich war halt sehr feminin, ne? ja. äh, auch immer sehr schick angezogen, mein leichtes Make-up drauf gehabt. Und irgendwann äh, kommst du halt diesen Punkt, dass du sagst, okay, ich will jetzt mal Schule, auf Schule Partys gehen. Mhm. Und habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ähm, eine Drag Queen gesehen. Mhm. Das war damals, weiß nicht, ob du Super Sandy kennst.
0: Ja, natürlich.
1: Das Baby Super Sandy Super Sandy äh, habe
0: ich eine Zeit lang immer auf meinen Partys gebucht.
1: Ah, die Geile. Die, die war jetzt, die war jetzt äh, gestern erst bei uns gewesen. Ach, witzig. Spontan. Ach, witzig. Ähm, auf jeden Fall. Und wusste halt, das ist, das ist etwas, was, was ich greifen konnte. Zwar zum ersten Mal konnte ich diese, diese dieses innere Femininität, obwohl ich halt auch eigentlich ein Junge bin, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, fokussieren auf etwas. Ja. Und dadurch konnte halt Amanda entstehen, weil ich, wie gesagt, war ja halt sehr schüchtern. Mhm. Und dadurch, dass ich Amanda war und diese Freiheit als Drag Queen erkannt habe, auch weil man Drag Queen irgendwie immer frecher sein konnte, man konnte ein bisschen... Klar.
0: in so eine Rolle schlüpfen. Ne? Genau. So, ja.
1: ähm, war das dann so, ich war einerseits der schüchternde Florian, der so mm -hmm. und ich war Amanda, laut, schrill, bunt, mm. auffällig, vulgär. Ja. Ähm, so wie man dich heute kennt. <lacht> <lacht> ja, das Problem ist halt, irgendwann, <lacht> irgendwann sind diese, diese Grenzen zueinander äh, komplett verschwommen. Das mhm. heißt, Immer mehr ist von Amanda in Florian übergeschwappt mhm. und ja, irgendwann war es nur noch fließender Übergang und irgendwann habe ich auch für mich selbst erkannt und dann kommt mal diese Genderfluidität, ja. dass ich halt äh, vor dem Spiegel stand und mir gesagt habe, ich bin, nicht nur, ich bin nicht mehr nur Florian, ich bin nicht nur mehr die Drag Queen Amanda, mhm. sondern ich bin beide vereint, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin dazwischen, ich bin Genderfluid. Also das war natürlich mhm. ähm, erst spät, wie ich das halt für mich selbst realisieren konnte, weil ich mal, wenn wir ehrlich sind, sagen wir mal, in unseren jungen Jahren, weil wir sind ja beide auch jetzt schon äh, Junge, fast 30. <lacht> <lacht> es, gab früher, es gab früher nicht, es gab früher nicht dieses, dieses, diese Möglichkeit. Das Kompliment. Dieses, aber, <lacht> <lacht> ja, aber es gab früher diese, diese Möglichkeit, nicht sich zu informieren. Also man konnte nirgendwo bei Google fragen, was bin ich? Man, grade, man hatte einige Anlaufpunkte in der Community, aber wenn sie es nicht wussten, wusstest du es in der nee, Regel auch nicht. Stimmt, man war eigentlich sehr mhm. auf sich selbst gestellt. Genau, und Dr. Sommer <lacht> konnte man wegen sowas nicht fragen. hat hat meistens nur eine doofe Antwort. Ja. Also das will ich ist, ja, und irgendwann habe ich das halt für mich erkannt und wusste halt, beides ist halt ineinander übergegangen. Und deswegen sage ich mir auch, ich bin nicht äh, schizophren, dass ich halt äh, nach Laune wechsle sondern zwei Charaktere meines Lebens sind halt in eins übergewandert mhm. und machen halt jetzt dieses komplette Teil. Also, wenn ich ähm, wie ging und Gang einfach, es hat sich komplett ausgeglichen und jetzt schwimmt das in einem ewigen Zyklus aus. Ja. Lust und Laune.
0: Ja, krass. Also, wenn jetzt jemand sagt, ähm, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Verletzt sein einen
1: das? Nein, dann sage ich ja. <lacht> das ist, pass, auf, pass auf, wir waren zum CSD, waren wir in Oberfranken, also hier in den Hof, süße mhm. kleine, die hatten dort so einen inoffiziellen mhm. CSD, so immer wenn das Stadtfest war, war auch eine kleine CSD-Bude und die Stadt hat es auch geliebt, weil die Leute kamen wirklich abends, kamen die Leute haben eine riesige, also es ging bis hinter weg, dann haben wir uns als Drag Queens und als Travestiekünstler alle gefeiert und als DJ. N. Und immer auf dem Weg von, unserer, ähm, von unserem Schlafplatz, also wir haben ja dann bei einem Freund dort geschlafen und dann mussten wir mal den erst bergab, bergauf, das ist übrigens wenn eine Queen der Horror ist. Mhm. Und dann kamen uns Kinder entgegen so, seid ihr Junge oder ein Mädchen? Und einfach die einfachste Antwort ja. ist einfach, ja.
0: <lacht> ich liebe es, <lacht> ich liebe ja. es. Also meine Hörer wissen ja, ich, ich stelle ja oft so Fragen extra, einfach damit meine Gäste das erklären können. Und ich frage mich halt, äh, gerade wenn so Fragen kommen wie, oh, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Es gibt halt Leute, die sind dann schnell genervt. Also wie tolerant bist du? Oder fühlst du dich eher so in so einer Rolle, dann die Leute aufzuklären? Weil das ist ja so, so ein frisches Thema, sage ich mal, für viele, hm. dass es natürlich auch eine Möglichkeit ist, da so ein bisschen Sichtbarkeit zu schaffen, wenn jemand dich fragt. Oder bist du eher genervt, wenn das kommt?
1: Ähm, ich bin also generell immer höflich eingestellt. Das liegt auch in der Natur des Entertainers. Ist, dass man halt den Menschen gegenüber immer offen und äh, ja. gegenübertreten sollte. Ähm, und ich sehe mich halt auch dann an gewissen Punkt auch in der Aufklärung. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich arbeite äh, auf der Reberbahn und wenn ich jetzt mhm. vor der Tür bei Olivia stehe und die Leute mhm. reinkobere und die Leute die mich zum Beispiel jetzt Amanda sehen, also sprich äh, große Brüste, High Heels, Perücke, Make-up etc., also, dann würden sie natürlich sagen, es ist halt ein Mädel. Ja. Komm auf mich zu und sagen bist du ein Junge oder ein Mädel? Und dann sehe ich mich halt in dem Punkt, oder sage, ich sage es dir halt ganz nett und höflich, die natürlich auch wieder Turnfall ist, wenn der Turnfall mhm. flapsig mir gegenüber war, dann kriegt er auch eine flapsige Antwort. Ja. Aber ich sehe mich an dem Punkt, dass ich halt sage, ich kläre es halt gerne auf, weil es bringt nichts, wenn ich dann so sage, was das ist das für eine doofe Frage? Mhm. Weil dann, dann baue ich damit ähm, ein gewisses Aggressionsfeld auf. Und dann habe ich äh, dann, 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 ist, dann fehlt diese Essenz aus, auf Aufklärung einfach. Dann ja. da wird dieser Mensch entweder genervt davon sein und dann halt auch zum Beispiel auch vielleicht sogar Hass entwickeln, weil mal ja, ja. denkt. Was ist denn das für ein Arschloch? Warum ist das nicht? Es so wirkt mir?
0: ja auch so, als hätte man einen wunden Punkt getroffen. Was heißt, irgend, also man, hat auf was, man ist auf was gestoßen, was nicht richtig ist. Weißt ja. du, würdest du jetzt ausflippen? Weißt du, das ist ja bei ganz vielen so. Die denken so: Ja, guck, da habe ich den jetzt ertappt, weil das, was er macht, ist eigentlich komplett falsch. Weißt du, also deswegen finde ich es wichtig, dass man da irgendwie ähm, sich, auch wenn es nervt, du, du, ich meine, für dich ist dann vielleicht das hundertste Mal, dass du es erklärst. Hm. Aber es gibt so viele Menschen, gerade auf der Reeperbahn, die haben ja keinen Bezugspunkt. Olivia Jones ist die erste Drag Queen, die sie wahrscheinlich in ihrem Leben jemals live gesehen haben.
1: Ja, gut, wenn sie, wenn sie etwas älter sind, kennen sie vielleicht noch Marion Gordy.
0: Vielleicht, kenne ich nicht mal. Wer ist das?
1: Oh Gott, ich schicke dir mal eine Schallplatte. <lacht> <lacht> nee, Hier war Marion Gordy, das war Travestie in der DDR.
0: Bist das war uns du dann heilsam. Ach, witzig. Bist du schon mal auf Leute äh, getroffen, die das gar nicht verstanden haben? Also, die das überhaupt nicht begreifen konnten, Natürlich, was damit Natürlich, es gibt viele Menschen... Also nicht, Menschen. dass es ihnen nicht gefällt, sondern dass sie wirklich sagen, ich verstehe das nicht. Du musst ja Mann oder Frau sein, die so festgefahren sind, dass, sie dieses, dass das einfach nicht in deren Kosmos...
1: Natürlich, es gibt Menschen, die sagen, so, aber du musst doch junger Mädchen sein. Das so, meine ich, ja. Sagen so, pardon, aber wenn ich mir deinen Vater angucke, dann habe ich auch nicht unbedingt das Gefühl, dass er der Mann im Haus ist. <lacht> Obwohl er einen Penis hat. Wie, wie reagieren die dann? Hm. Meistens die so, meisten lachen, oh, oder? Oh, wie kann, wie kann die sowas sagen? <lacht> Das ist ja halt die Art, wie man es halt sagt. Also ich kann natürlich klar. auch grandiger reden, ich uns jetzt mal auf, Freundchen. Ja. Äh, ich erinnere jetzt mal den Tonus und sage dir ganz klipp und klar, entweder frisst es oder stirb. Und mhm. kleiner äh, kleine Hinweis, stirb ist gerade aktuell eine sehr gute Variante, wenn du noch einen Schritt zu so nahe kommst.
0: Also ich, ich, ich habe ja gesagt, die, die Folge wird lustig.
1: Was für Vorurteile begegnen dir denn da heute noch so? Na, das ist wie, äh, ja, das ist halt dieses so ach, du bist ja einfach nur unsicher, du hast das Ist ja ein nur eine Phase wahrscheinlich, Genau, ist ja? so eine Phase du bist schizophren und ach, du lebst einfach nur Männer zu lange aus und das ist einfach nur deine, gerade deine, deine schwule, feminine Seite Also Schwule sind nicht feminin. sie haben vielleicht, ähm, sie sind halt, was sie sind ich finde auch dieses Konstrukt zwischen, nur weil ich äh, Brusthaare habe und maskuline Muskeln bin, bin ich gleich irgendwie der maskuline Typ. Mm. Weißt du, wie oft ich Typen hingelernt habe, die zwei Meter groß sind, breit wie ein Schrank, Bodybuilder, und dann kommen sie mit einer Fistelstimme und sagen, bitte fick mich. Ja. Dann würde ich auch nicht sagen, äh, was ist mit dir los, bist du gestört, sei bitte aktiv, äh, benimm dich bitte wie deine Rolle entsprechend, das ist ja. Ja,
0: ja, ja, hatten wir gerade, also hatte ich gerade ja auch als Thema, ne, Top und Bottom, also mm. da haben wir auch festgestellt, also. Das ist nicht so, dass maskulin top ist und äh, feminin bottom, also das ist überhaupt nicht, also ja. das, da muss man glaube ich genauso auf einem Spektrum arbeiten wie bei den Geschlechtern, also ja. ne, wie auf diesem Farbfeld, was du erklärt hast, also der eine ist vielleicht irgendwie beides, der andere ist ein Tag mal so, ein Tag mal so und dann gibt es halt die, die nur eins sind und das andere komplett ausschließen, ja. Ähm, nochmal zu den, zu den Vorurteilen. Also, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Also, ähm, ist das im, im Privatleben dann noch schlimmer? Also suchen sich Männer gezielt dich aus, weil du eben, äh, Genderfluid bist? Oder ist es so, dass immer wieder bei einem Date irgendwann auf den Tisch kommt und die Leute irgendwie abgetürnt sind oder ein Problem haben oder das erstmal erklärt bekommen müssen?
1: Naja, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, bis auf jetzt habe ich es noch nie so öffentlich nach außen getragen. Ich finde okay. niemand, es ist... ist, ist Veganer seid mir jetzt nicht böse, wenn ich das als Beispiel nehme, ich bin jetzt keiner, der den sagt, ich bin übrigens Veganer. Mhm. Mhm. Hm, Leute, ich bin Veganer, ja? Ja, also ja klar. Ich, 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 also bin das, ich bin jetzt niemandem unter die Nase. Wenn man mich darauf anspricht, äh, dann erkläre ich es, oder wenn man sagt, oder wenn man das, das Gefühl hat, da, da gibt es irgendein Fragepotenzial, wenn man irgendwas merkt oder irgendwas, dann spreche ich es halt gerne darauf an. Da bin ich auch sehr ehrlich dazu. Aber mhm. ich muss es niemandem auf die Nase binden. Also mein, mein Sein äh, bestimmt ja nicht äh, alles in meinem Leben oder beziehungsweise ja. es bestimmt auch nicht als Gesprächsstoff sozusagen. Zum Beispiel, so wie du mich jetzt gerade siehst, so date ich mich zum Beispiel auch, manchmal date ich mich, wenn ich ähm, rasiert bin mhm. und halt eher gerade wirklich mein, mein, meine weiblichen Feeling, aber sagen, ich bin derzeit halt fraulich. Und trotzdem sehen die Menschen mich dann einfach nur als das, was ich gerade aktuell bin, mhm. oder in der Fragenzeit nicht. Ja. Das ist halt das einerseits schöne, weil ich halt damit auch eine gewisse Ruhe habe. Mhm. Ähm, aber manchmal fehlt, fehlt mir halt zum Beispiel auch dieser Punkt, dass die Leute sagen: so, Die können das halt realisieren, weil sie ja mit erstmal in Kontakt kommen. Aber ja. ich will jetzt mir auch nicht aufs T-Shirt schreiben und sagen, Genderfluid, bitte mhm. sprech mich darauf hinweg an. Das ist so meine eigene Sache. Ja, klar. Ja, die Schwierigkeit ist ja auch, wenn ich es so nach außen trage oder jemand unter die Nase binde, dann mache ich es nicht mehr zu meiner eigenen Sache, sondern dann mache ich es zu, einem, zu einer Weltsache. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht darum, es geht um mich. Und auch wenn das jetzt egoistisch klingt, es geht immer nur darum, was für mich das Richtige ist es geht darum, wie ich mich morgens fühle, es geht nicht darum zu sagen, ja, du bist gerade feminin, also bist du wohl doch äh, dann weiblich, sagst es kann aber auch feminin sein und Florian sein, ja. mehr so männlich sein. Also das ist halt so, wie ich mich fühle und nicht so, wie andere mich haben wollen. Ja. So, um geht's das heißt,
0: dein Partner bekommt aber beides. Ne? Also du bist jetzt kein Chamäleon, was dann, wenn der Partner dich nur als Florian will, dann auch für die Zeit der Beziehung immer Florian ist, weil ich meine, Amanda ist ja auch noch da.
1: Ja, also die Menschen müssen schon damit klarkommen, dass ich halt beides bin. Ja, was ich halt im Dating gelernt habe, ist, ähm, dass zum Beispiel das ähm, zu sagen, ich bin Mann, ich bin damit auch entsprechend weiblich, oft immer auf Ablehnung stößt. Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel, vielleicht ist das, was du ansprechen willst, zum Beispiel, wenn ich ähm, ein Date habe mit einem Typen, mhm. dann, ich es nicht, aber ich sag's ihm auch nicht unbedingt so, weil ich bin jetzt nicht auf die Nase, dass ich auch als Mann oder Drag Queen zum Beispiel arbeite weil ich gelernt habe aus der Vergangenheit, dass viele Homosexuelle oft Probleme damit haben, dass sie auf Partys finden Drag Queens alle toll und wir lieben euch, macht mal bitte ein Selfie mit mir, bla bla bla. Mhm. Aber privat wollen sie irgendwie dann nie was mit uns zu tun haben, dann sind wir immer nur die Tunden, die Schublade, die wir aufmachen, weil wir Federboost drin haben. Klar, das kenne ich auch von ganz vielen Drag Queens. Ja. Also ne. Und das und das, ich will also erstens mal, dass dieser Mensch, also deswegen sage ich ihm das etwas, etwas später erst, mich als Persona kennenlernt, weil die Menschen sollen die Personen und nicht das Label kennenlernen. Mhm. Weil das Label kann sehr schnell dafür sorgen, dass eine Schublade geöffnet wird, in der nach Vorurteilen gesucht wird oder nach Mustern Klar. gesucht wird, die ich dann auf diesen Menschen übertrage. Die ich gezielt dann auf ihn sehe. Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Händen so hier mache, mhm. dann kann das gezielt ein Muster sein, das ich suche, um meine äh, Schublade zu bestätigen.
0: Ja, absolut. Das heißt aber auch, also in dem Falle macht es ja auch Sinn, dass man sagt, ey, ich lauf jetzt nicht bei einem Date direkt rein und sagst, so hey, ich bin wieder da, ich bin das und das und, äh, ne, also gleich ich frage mich auch, ab wann, ab welchem Punkt spielt es denn eine Rolle, also klar, bei einem One-Night-Stand fällt es wahrscheinlich nicht mal auf, weil da kannst da, bist du dann vielleicht auch in dem Fall die Rolle, die zu deinem Gegenstück passt. Hast du einen Schlafzimmer mal gesehen? <lacht> Nein, noch nicht. Für eine längere Zeit, vielleicht bei einer Beziehung, muss man vielleicht irgendwann der Person vermitteln, dass es halt beide Seiten gibt, weil man muss ja auch beide Seiten irgendwie dann äh, lieben, lernen oder, mhm. ne, äh, akzeptieren wollen. Was sind denn so die größten Vorurteile, denen du so begegnest? Also gerade auch in der Fläche, in der Dating-Welt oder unter Kollegen, also so mhm. in der Schwulen-Szene?
1: Ähm, was ich nehme mal mein Beispiel, ich hatte eine Zeit lang einen Jungen gedatet gehabt, mhm. wir sind auch äh, recht schnell zusammengekommen, war halt jung und naiv ähm, und ich habe ihm halt gesagt, ich bin halt auch Amanda und er hat mich halt immer als seinen Partner gesehen, der wie so ein Fels in der Brandung ich war im Grunde sowas wie, wie der, der, der starke Part, also ich war ja. der, der Alpha für ihn, ne? ja. er war halt er hat halt die Rolle eingenommen eines etwas devoteren Partners, der sich halt an seinen Mann stützt und ich war sowas wie wirklich wie der Fels. Mhm. Und ihm dann halt auch zu offenbaren, ich bin halt wiederum Amanda hat, glaube ich, in ihm ein bisschen was zerstört, weil für ihn war ich dann halt auch auf einmal nicht mehr der maskuline Typ, sondern auch irgendwie dieser feminine, mhm. unangenehme Typ, von dem und auf einmal... Und das wollte er nicht. Nee, das, ich glaube, er hat versucht, sich daran zu trauen, aber als ich ihm auch erklärt habe, dass ich gerade nicht die, die Bedürfnisse befriedigen kann, die er jetzt gerade von mir erwartet, weil ich gerade nicht dieser maskuline Typ bin in dem Moment, sondern ich war halt Männer und wollte halt Girlie sein, sag ich jetzt mal, hm. ähm, habe ich schnell gemerkt, dass es bei ihm halt auch gesehen hat, weil er hat sich halt nach diesem maskulinen Part gesehen. Ja. Und das ist zum Beispiel in der Community oder im Dating zum Thema ähm, Erwartungen an den Partner, oder Vorurteile ist, wir sind viel zu viel fest daran gefahren, ähm, ein gewisses Bild von einem Partner zu haben, zu sagen, ähm, er muss maskulin für mich sein, sondern wir sollten viel offener dafür sein, dass, dass Maskulinität äh, viel Spektrum auch Spektrum hat ähm, und dass wir halt auch ähm, ja, dass ein Mensch alles sein kann. Er kann maskulin für dich sein, natürlich, er kann aber auch einfach mal der süße Romantiker sein und damit auch durch ja. etwas femininere Seite in Anführungsstrichen obwohl wenn das auch schrecklich, wenn zu sagen, nur weil ich romantisch bin, bin ich mm. feminin das ist halt so ein so ein, das ist halt das wo das halt anfängt so diese diese Fluidität zu gewinnen ja diese selbst im Alltag sag mal selbst du kannst unbewusst in eine gewisse Fluidität wandeln dass du zum Beispiel sagst äh, zum Beispiel Barry der jetzt hier ähm, Leder trägt das ist zum Beispiel halt der maskuline Ripper mhm. das ist halt Barry, der maskuline männliche Part, nirgendwo ja. Moment, wo du deine Brücke trägt und ganz, girl, girl, girl. Ich, ich
0: merke immer wieder, man hat so ganz viele Facetten, die da so verschieden hochkommen. Also ich finde zum Beispiel auch, dass ich einen sehr weiblichen Geschmack habe. Also ich finde, mein Musikgeschmack ist sehr weiblich, was ich so an Serien zum Beispiel mag, würde sich mit ganz vielen Mädels decken. Aber zum Beispiel, wenn es um Essen geht, da würde ich sagen, ich fress, wie man denkt, wie so ein Typ, wie so ein Kerl halt frisst. Weißt du so? Also, weißt du, was ich meine? Man hat so in jedem Bereich, glaube ich in jeder Sache, die ich mache, steckt so und so viel Prozent Weiblichkeit und so und so viel Prozent
1: Männlichkeit drin, wenn man das so will.
0: Genau, und da, und dann, dann da man bewegt halt dieses, man sich. Genau, und dann kommt diese so. Fluidität,
1: dieses, 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 genau. dieses Schwachel, diese, diese, dieser, dieser, dieser Wellengang an, an verschiedenen. Und das ja. habe ich halt für mich so fixiert, dass ich gesagt habe, ich akzeptiere das, ich, ich kann damit jonglieren, dass ich der Mann bin, dass ich die Frau bin, dass ich die Mutter bin. Ich habe ja auch ähm, viele, ich bin auch in nicht erst wirklich Anfang 30 bin, Wirklich auf viele, gerade junge Homosexuelle, immer so ein bisschen mütterlich, weil ich halt mhm. auch viel Rat geben kann. Klar. Weil ich halt auch so viel gesehen habe. Guck mal, ich bin in Leipzig groß geworden. Ähm, ich habe auf einem Kuhdorf gelebt. Äh, ich habe Berlin neun Jahre mitgelebt. Ich habe so viele Menschen scheitern sehen. Ich habe so viel Leid gesehen. Ich habe Menschen sterben sehen. Ich habe alles miterlebt. Mhm. Man kann halt auch so viel mitgeben. Ich weiß auch an einem gewissen Punkt, ähm, was die Erfahrung mitmacht. Ähm, das habe ich gerade kein Wort dafür, ich weiß es einfach manchmal besser. Ja. Ne, wenn man, das klingt immer bescheuert. Das ist ja halt Lebenserfahrung. Genau, überhaupt. das ist Lebenserfahrung und manchmal denke ich mir auch, zum Beispiel, ich bin jetzt mal einem, äh, einem älteren Menschen begegnet, sehr charmant, äh, der war irgendwas um die Ende, 40, Anfang 50, mhm. sehr gebildet, aber auch an manchen Punkten war er halt auch so, so, so mir gegenüber so, so kindisch und halt so unerfahren, äh, wo ich ihm halt wiederum Voraus, weil ich halt manche Punkte aus anderen Aspekten gesehen habe, aber das ist halt auch wieder die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, kann ich nicht auf ihn reflektieren mm. oder erwarten, dass er so genauso denkt.
0: Total. Mir fällt darauf, die Menschen brauchen aber trotzdem ihre Schubladen. Ne? Also, das merkst du bestimmt auch. Sie brauchen irgendwie erstmal eine Schublade, die, die ihnen was sagt und dann können sie anfangen, da so ein bisschen nach links, nach rechts zu
1: gehen. Natürlich, Schubladen, ja. Schubladen vereinfachen uns äh, Denkverhalten. Ja, total. Nicht mal, zum Beispiel, wenn ich. Äh, eine großgebaute blonde Frau mit üppigen Busen sehe, dann öffnet ja. sich natürlich innerlich immer die Schublade. Dagegen kann ich tun, was ich will. Dann kann ich aufgeklärt sein, wie ich will. Die erstmal mal denken, äh, guck mal, das kleine Blödchen. Ja, ja. Aber wir sollten offen dafür sein, dass diese Menschen uns überraschen können. Und wie, ich schon, mal, wie ich schon mal bei einem post dir gesagt habe, don't judge a book by his cover. Ja, es das, geht, es geht nicht darum, nur, so. nur, nur weil ich ja. aussehe, wie ich aussehe, heißt das nicht, dass ich so
0: bin, wie ich aussehe. Total, also das, das ist so wahr, was du sagst, weil zum Beispiel gerade auch bei mir, also ich kriege auch ganz oft Nachrichten, wo Leute durch einen Podcast zum Beispiel sagen so, ey, also deine, deine Instagram-Bilder, wir dachten, du bist voll der Macker und äh, du bist <lacht> aber in deinem Podcast voll nett oder, ne, oder du, du machst in deinem Livestream- äh, bist, läufst du voll weiblich rum mit einer Perücke oder sonst was. Und ich so, ja, es sind immer diese Schubler. Man denkt halt so, Südländer, Kanake, dann ist er schon voll der Macho. Dann redet er beim Podcast vielleicht total normal, kein Slang. Ne? Dann ist gleich schon wieder so, was ist jetzt los? Oder selbst wenn ich jetzt so total weiblich gesprochen hätte, es hätte wahrscheinlich sehr viele Reaktionen gegeben, weil man es nicht erwartet. Aber ich merke immer wieder, die Leute haben irgendwie so eine Box. Und äh, dann lernen Sie aber auch, wenn Sie irgendwie bei dieser Box anfangen, kannst du sie aber auch so ein bisschen pushen, dass sie da mal so ein bisschen rauskommen und offener werden. Und ich finde so eine Figur wie du macht das auch ganz gut. Also gerade zum Beispiel, guck mal, meine Schublade wäre jetzt, ich hätte Amanda direkt als Drag Queen angekündigt und dann sagst du aber so, nee, Amanda ist eigentlich keine Drag Queen. Und dann fängt man ja an nachzudenken, so, ah, okay, und jetzt nee, überlege ich mir, die ins bringen, ja einfach. wirklich. Und wenn ich die nächste Person sehe, den nächsten Typen, der sich so gesehen als Frau ist ja nicht verkleidet, aber der diese Frauenpersönlichkeit als Drag, sagen wir mal, hinlegt, überlege ich mir zweimal, ob ich direkt sage, bist du Drag, -San? vielleicht frage ich nichts mal. bezeichnest du dich als du, du Drag? Musst, du, musst, du, musst, du
1: musst noch nicht mal darauf warten, dass du jemandem begegnest, du kannst es zum Beispiel auf dich selbst, ich habe dir ja auch den äh, Stoß des gesehen, dass bei dir ja auch eine gewisse Fluidität herrscht, du hast ja. natürlich trotzdem, dass du sagst, du bist Barry, du bist äh, männlich, Punkt, das ist ja auch deine. Fall, also, ja, ich will ja. dir jetzt hier nichts in den Mund legen, aber einfach nur den Gedanken mal selber zu machen, oder auch für die Zuhörer sich einfach mal selbst den Gedanken zu machen, äh, wie viel Prozent von irgendwas bin ich? Und dann einfach zu überlegen, so ich kann nicht einfach trotzdem irgendwie alles sein. Ich muss mich nicht in diese Rolle mhm. verfahren, zu sagen, ich bin rein männlich, weil ich einen Penis habe. Ja. Ich bin rein weiblich, weil ich Brüste und eine Vagina habe. Ich kann auch gerne fortzusagen, wie das auch <lacht <lacht> Du darfst ja alles sagen. Du bist <lacht> in Deutschland. Oder ich, oder ich, oder ich bin, oder ich bin halt non belabel label Sondern ich kann auch sagen, ich fühle halt alles in mir. Ich, ich bin auch alles. Also ich... Wir kommen jetzt in eine Welt, in der wir uns vielleicht irgendwann mal in, nur noch in, in Blobs verwandeln, weil wir alle so neutral sind.
0: Ja, also ich bin ja absolut dafür, dass Gender generell abgeschafft wird. Ich habe bis heute nicht verstanden, was also welche Funktion das hat, auch in einem Pass. Also ich verstehe es absolut nicht, wieso da männlich weiblich bestehen muss. Ich wollte was ganz anderes sagen und zwar, hm. ich glaube, das Problem an dem ganzen Thema ist, dass Männer Angst vor Weiblichkeit haben das ist, glaube ich, das große Ding, weil ich glaube, jeder Mann hat so eine weibliche Seite in sich, jeder ja, bewegt natürlich. sich irgendwie auf so einem Spektrum, aber Männer haben verdammt Angst, ähm, weiblich zu sein, Es gilt immer als negativ, also es gilt so
1: als das Schwächling, ist, das unmännlich. Ist, das, ist, das ist aber eine, eine Sache der Erziehung, also wenn, also das ist halt die Schwierigkeit, zu, ähm, du kannst, wenn du ein, wenn du ein Kind nimmst, ähm, dann ist dieses Kind unwissend, aber, ähm, gehörig, offen für alles zu sein und, äh, ähm, wenn du dem Kind aber hingehst und sagst, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, mhm. so musst du sein, dann drückst du ihm natürlich auch ein gewisses Label auf, das ist ja, ja. das, wo es zum Beispiel bei diesem non binär halt viel geht, zu sagen, ähm, man drückt, man wird halt einem Label aufgedrückt, wenn man an eine gewisse Schiene geht, ähm, und dafür müssen wir uns halt befreien, wir müssen damit aufhören, irgendwie Leute zu beeinflussen, zu sagen, du hast das und das zu sein, du, äh, du hast das und das zu mögen, nicht zu mögen. Stichwort Kinderspielzeug. Ja. Ne, Jungs spielen ich nicht mit Puppenmädels, nicht
0: mit Rennautos. Mal passen, ein schönes
1: Beispiel. Ich habe ja ähm, auch als Praktikantin in der Kita gearbeitet. Ah, guck. Ja, auf einem Dorf, was übrigens sehr schön war. Und da war ich auch schon geoutet. Das heißt, die wussten alle, dass ich schwul bin. Ja. Und die Eltern, das war alles vollkommen, die haben sich sogar gefreut, dass endlich mein Mann da ist, weil sonst Ach, immer die witzig. Erzieherinnen sind. Ja, ja. Ähm, und das war dann irgendwann so gegen Nachmittag, so also gegen 16, 17 Uhr, Also na, wenn alle Gruppen zusammengeführt werden, weil die Eltern langsam kommen. Mhm. Dann hatten wir zwei Räume offen und ich habe mich halt in die Türe dazwischen gestellt, um halt alle Gruppen im Einblick zu haben. Und dann sehe ich halt zwei Jungs, die äh, vor dem Schwingspiegel stehen und der eine dem anderen die Haare gerade bürstet. Mhm. In dem einen Raum. Und während in dem anderen Raum gerade die Mädels da sind und mit Matchbox-Autos stehen. Geil. Und ich dachte einfach nur so: Danke Gott, du hast mir gerade bewiesen, ja, dass es funktioniert.
0: Ja, lass die sich ausleben. Ich sehe das aus. Also ich finde das auch ganz befremdlich, wie die Leute irgendwie ab drehen, wenn, keine Ahnung, es gab ja jetzt auch Halle Berry, hat ja auch ihren, ihren Sohn gefilmt, wie der in ihren High Heels ja, gelaufen Ja, ganz
1: ehrlich, lass ihn doch laufen. Ja, lass ihn
0: das doch ausprobieren. Finding, so. find, was,
1: was, was fällt dir ein, als Außenstehender einer Mutter zu sagen, ja. wie sie ihr Kind zu erziehen Absolut. Hat, Bitch.
0: Ich finde das auch wichtig, dass Kinder das ausleben können, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Du merkst, dass dir das gefällt und dass, dass dadurch lernst du dich besser kennen oder du merkst, dass das eben nicht dein Ding ist. Also, ja. weißt du, es gibt ja auch Jungs, die haben sich als kleine Kinder die Fingernägel lackiert mit Mamas Nagellack, aber sind hetero. Das hat, dann haben sie sich vielleicht in dem Moment
1: gemerkt, oh, okay. Das sind halt Kinder gewesen, die halt eine enge und immer noch starke emotionale Bindung zu ihrer Mutter haben, aber ja. das macht sie nicht gleich feminin, ja, ja. nur weil sie ihre Mutter über alles lieben. Absolut. Zum Beispiel hier mit dem, hier Kinder zu tun hat, zum Beispiel meine Mutter, also ich bin in einem, ich komme ja aus, bin in Sachsen groß geworden mhm. und dann wird es natürlich immer so eine Nazi, Nazi, blablabla bla, bla, weil es natürlich auch eine sehr starke rechte Bewegung innerhalb Sachsens mhm. gibt, wo ich immer sage, so Leute, bei dem. Anführungsstrichen den Ausländeranteil, den ihr da habt, ist das rational gesehen, kommt auf, auf 100, Na äh, 100 Nazis, kommt äh, ein Mensch mit Migrationshintergrund. Mm. Also entspannt eure Backen. Aber auf jeden Fall, ich komme aber trotzdem aus einem Haushalt, wo man noch altmodisch gedacht hat. Also altmodisch ja. im Sinne von, ne, die, die Fremden aus den äh, ausländischen Ländern, die sind immer so ein bisschen suspekt. Mm. Mein Bruder hatte sich in seiner P Vorpubertät und seiner Pubertät auch in einem Recht ich will nicht sagen, rechten Spektrum bewegt, mhm. aber es war halt, seine Musikgeschmack war doch recht äh, eindeutig und klar. Er hat sich natürlich gewandelt, er ist jetzt ein Familienvater, also ja. total sympathisch. Ach, schön. Ähm, auf jeden Fall. Aber trotzdem hat meine Mutter mir nie irgendwie das Gefühl gegeben, dass sie mich in diese Jungs-Ecke, in diese Mädels-Ecke zum Beispiel, ich hatte, das weiß ich noch ganz genau, weil es gibt noch so schöne, süße Fotos, ich hatte zum Beispiel einen Schlafanzug, der war, das war ein Schlafkleid mit Fransen, mhm. sogar. ich habe äh, Barbies gekriegt, wenn ich sie wollte, ähm, ich, durf, ich hatte meistens immer während meiner Kindheit und während meiner Jugend hatte ich lange Haare gehabt. Genauso mhm. wie mein Bruder lange Haare hatte. Also er hatte immer wirklich lange Haare. Irgendwann war das ein Fukuhila. Ja. Was dann wiederum männlich Geil. gewesen wäre. Aber, ne? aber er, ist halt, er ist zum Beispiel erst, obwohl wir beide mit derselben Art und Weise erzogen worden sind, ja. äh, mit den Möglichkeiten zu sagen, wir können uns ausleben, hat er natürlich sein Leben äh, gefestigt. Und er sagt, ich bin ein Mann, ich habe mhm. meine Frau, also ne, hetero, ja. heteros. Wunderbar, wie gesagt, ich liebe meine Nichten. Meine Mutter schickt mir immer Bilder und denkt mir immer so: Gott, irgendwann habe ich mein Handy nur noch voller Nichtenbilder. Das kenne ich. Ähm, <lacht> aber zum Beispiel, ich konnte mich halt in meiner, meiner Person halt ausleben. Ich konnte halt sein, wer ich bin, ohne dass mir jemand gesagt hat: Das ist aber jetzt zu weiblich, das ist jetzt ja. zu männlich. Mein Stiefvater wiederum hat mir oft das Gefühl gegeben, dass ich sehr weiblich bin. Mhm. Ich habe zelamon geguckt und dann hat er mich damit immer aufgezogen. Also das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich halt Negativität dafür erfahren mhm. habe, dass ähm, ich mich nicht einer gewissen Rolle unterwerfe ja. und diese Rolle halt auslebe. Und dann wurde ich halt deswegen fertig gemacht. Das hat sich natürlich in der Schule gefestigt.
0: Klar. Das sind ja die Dinger, dass halt die, die, die gerade die Väter, weil die selber so erzogen wurden, natürlich auch ja. ihren Kindern sagen so, ja, Jungs weinen nicht, Jungs müssen stark sein, Jungs äh, spielen nicht mit Barbies und so. Das ändert sich aber, Gott sei Dank, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, dass da ja. immer mehr passiert, also gerade auch wenn Leute wie du da direkt an der Wurzel sitzen, nämlich bei den Kindern. Und es gibt auch immer mehr Kinderbücher, die das aufgreifen, wo Jungs irgendwie Kleider tragen oder irgendwas in der Art. Ich glaube, da muss man ansetzen, damit auch die, die damit nichts zu tun haben, aber verstehen, wenn der beste Freund irgendwann als Junge plötzlich Kleider trägt. Weißt du? Also darum geht es ja auch, dass die, die selber aber hetero sind, halt verstehen, was... Weißt du, was ja. da passiert? Und das ist ja, es geht ja ganz viel um Wissen. Und nur wenn diese Kinder Wissen haben, können sie ja ihre Vorurteile
1: abbauen. beziehungsweise wir sind jetzt in dem Punkt der Gesellschaft, äh, der Wandel. Wir kommen jetzt an den Punkt, wo diese ganze ähm, Gender-Agenda ähm, nochmal äh, genommen wird. Und jetzt wird es wirklich auch durchgesetzt, wird dafür gekämpft, weil wir jetzt diesen großen Wandel haben, weil wir jetzt nochmal diese Möglichkeit haben, einfach diese vergessenen Themen oder diese unterdrückten Themen aufzugreifen, und um sie zu verändern. Ja. Und das Schöne ist, wir sind jetzt auch vielleicht mal, um das auch aufzugreifen, dass äh, berühmte Menschen oder Menschen, die wir als Vorbilder sehen und die im öffentlichen äh, Leben stehen, auch ähm, sagen, äh, ich gebe einen Scheiß auf eure Vorstellung davon, ob ich männlich oder weiblich bin. Zum Beispiel, ähm, oh, ich weiß nicht, du kennst bestimmt diese Serie Pose. Klar. Da gibt es ja auch ähm, diesen, der, den Judgment-Spiel, der jetzt auch dafür. Der, der Billy Porter. Genau, ich habe seinen ja. Namen. Dafür, ja. Genau, Porter. Der auch sagt: ähm, der, der sagt zum Beispiel dieses Non-Ball-Label, dieses ja. so: ähm, Ich sehe aus für dich wie ein Mann, dann ist nicht das, ist das dein Problem. Ähm, aber ich trage, was ich will, ich bin ja. wer ich bin. Sam Smith hat äh, auch, hat, glaube ich, lange wenn es auch selbst gestruggelt. Der hat ja auch diese Gewichtsprobleme gehabt. Voll. Ähm, der war ja auch erstmal äh, stark gebaut, dann war er sehr schlank. Jetzt, mhm. jetzt hat er eine Figur, wo ich, glaube ich,. Man sieht es auch in seinen Musikvideos, dass er ähm, trotz seiner äh, seiner stärkeren äh, Strukturfigur, äh, die ich übrigens wunderbar finde, mhm. mega sexy, ähm, dass er komplett in Peace mit sich geworden ist, auch weil er ähm, gesagt hat, ich folge nicht mehr diesem, diesem, diesem Bild von männlich, von diesem weiblich, sondern ja. ich bin einfach, wer ich bin, ich trage Fingernägel, ich trage... Ähm, ein Kleid, wenn ich will, ich laufe in High hits rum, ich trage mir Perücke. Ich finde
0: das bei Sam Smith besonders schön, weil, weil alle in der Öffentlichkeit diese Entwicklung gesehen haben, weil ja. der ja wirklich als, sag ich mal, als heteronormer Typ angefangen hat, mit seinen Balladen und ne, ja. so, und, ähm, und auch die Songs, also man hat das Gefühl, er singt immer über Frauen, ne, so. Am
1: Anfang hatte man immer das Gefühl, dass ähm, er der, genau. der, der Schnitzensänger ist, der genau, genau. aus dem englischen und Vorort kommt.
0: Ja, wirklich, und dann kam dieser Wandel und das Geile ist, dass ja ganz viele diese Zwischenphase gar nicht beobachtet haben, sondern die haben ihn dann irgendwann irgendwo gesehen, ich glaube auch ein ganz ähm, prägnanter Auftritt war bei den Brit Awards, da, ist er irgendwie, da hat ja Calvin Harris irgendwie seine drei Songs gespielt, da featuring Sam Smith, dann kam irgendwie Dua Lipa und bla... Und da macht er auf einmal so, also er stand erst da, wie er immer da steht und auf einmal macht er so, so einen Hairflip, obwohl er gar keine Haare hat und macht so richtig feminin und das war ja am nächsten Tag überall in der Presse und hat auch ganz große Shitstorm gekriegt, also was geht denn mit dem jetzt ab und so, aber genau das braucht man halt, dass man dann irgendwie auch jemanden hat, der in der Öffentlichkeit diesen Wandel durchlebt, deswegen finde ich das bei ihm eigentlich total geil, dass mhm. wir das alle so miterlebt haben irgendwie, weil der jetzt ja wirklich sich, wie du schon sagst, also der, der tanzt super weiblich in seinen Videos, der macht auf der Bühne jetzt mittlerweile schon Choreografien, die sehr weiblich sind und es ist geil, weil das aber ist. Komm,
1: aber er macht, er macht aber auch für diese, diese, zum Beispiel sein letztes Video, was ich sehr großartig finde. Also ich liebe hier ähm, Ready Go. Ja. Ich liebe es, weil einfach auch die Zusammenarbeit mit ähm, Demi Lovato. Großartig, ich ja. finde es auch sie ist gesanglich. Ich liebe oh, ich ja ich sie, liebe ich nur sie wie Selena Gomez. sie also, ja. haben so einen schönen Stimmklang. Ja, Auf jeden voll. Fall, weil wenn du das genau betrachtest, zum Beispiel in dem Video er spielt er auch mit den Rollen. Ja. Er ist zum Beispiel bei, diesem, bei dieser Szene, wo er zum Beispiel wrestelt. Ja. Da zeigt da diese Maskulinität, die aber trotzdem eine gewisse Femininität zu, ja. äh, so besitzt. Ne? und dann zeigt er auch andere Szenen wo halt der, der Typ ist in einem Anzug diesem Trainingsanzug mhm. diesen weißen dann zeigt er Szenen mit leichtem Make-up wie er halt so feminin ist und wie er halt sich selbst so halt diese diese Experience und dann man sieht halt auch wieder dass es dieses so dieses ne? es fließende so es ist es, es geht halt in alle Richtungen über und das ist halt etwas bei Genderfluidität was ist auch etwas was ich an mir liebe dass ich mich nicht mehr dieses diesem diesem Druck unterwerfe zu sagen äh, ich muss nur das sein ich muss nur das sein ich will einfach alles sein mhm. ich will das auch wenn das immer so gierig klingt, als wenn ich ein Buffet zugreife, wie eine Bekloppte. Du gierige <lacht> wenn Du es. Aber zum Beispiel, auch was ich sehr schön finde als Beispiel, ähm, was viele zum Beispiel vergessen, ist ähm, der Sohn von Will Smith. James stimmt, Smith. stimmt. Er hat auch gesagt, ganz ehrlich, wenn ich einen Rock tragen will, trage ich einen Rock. Ja. Wenn du denkst, ich, äh, das macht mich weiblich, dann denk das. Aber das ist nicht mein Problem. Und der das hat das ja
0: in einem sehr jungen Alter auch gemacht. Ne? Bei ja. richtig großen Kampagnen ja auch. Ja,
1: und, und seine Mutter natürlich also bei ihr wusste man zu 100%, dass sie dahinter steht. Diese Frau ist auch als Schauspielerin großartig. Ja, Finde ich auch. Bei seinem Vater war man sich halt unsicher, weil es gab ja auch früher immer, immer diese diese. Schwulengerüchte und immer ja, diese,
0: immer. Seit es Will Smith gibt es ja, das Ja, aber
1: äh, er spielt auch zum Beispiel immer diesen, diesen halt Bad Boy. Ne? Er spielt ja. halt immer den, den maskulinen Typen. Und bei ihm sieht man auch, dass er zu seinem, äh, bei seinem Sohn zu 100% dahinter steht, wer ja. er ist und es auch unterstützt. Das machen viele Stars. Ähm, Wen gibt es da noch? Ähm ich bin ja immer
0: für ein bisschen Gossip, und Popkultur zu haben.
1: Um, hier, um, die Bad Girl gespielt hat oder Orange New Black uh, Rose. Um, um, um. Äh,
0: oh Gott, jetzt komme ich. Hier. Ja, die, ähm. äh, die sieht so geil aus. Wie heißt sie nochmal? Oh Gott, ihr werdet uns jetzt umbringen, dass wir ihren nicht Ja, Namen ich muss leider googeln. Ich muss leider, äh, Google, mal. Wissen, Google mal schnell. Oh Gott, äh, das ist äh, peinlich. Ich habe äh, letztens auch über sie
1: geredet, weil ganz viele Frauen finden
0: sie ja so geil. Aber Ruby ich Ro äh, Rose
1: Ruby. Ruby Rose. Ruby Rose. Zum Beispiel auch, sie unterwirft sich halt auch, natürlich, sie hat halt ähm, diese feminine Ader, die sie halt natürlich auch ausnehmen kann, aber sie hat auch dieses Maskuline. Und sie schwimmt halt auch und sie sagt halt auch, ähm, sie ist halt nicht diese Richtung non sondern sie sagt, ich bin halt, ich habe diese, diese weiblichen Attribute, die ich halt auch zeige, diese männlichen. Ja. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dieses Video von ihr kennst, wie sie halt diesen Stöckern und diesen langen, blonden Haaren, mhm. ne, und dass sie dann halt abrasiert, abschminkt, ja. ihre Tattoos vorzeigt. Und zum Beispiel ist das in diesem diesen kurzen, ich weiß nicht, ob das ein Musikvideo ist oder einfach nur ein, ein Clip ist, mhm. aber in diesem kurzen Video sieht man halt, diesen ne dass das halt wieder dieses diesen, Flooding den, ist, ja, dieses halt, ja. ist. Diese Grenzen sind halt nicht mal hartkantig, sondern wir gehen ja. in eine Welle über. Und, das ist halt und so sie schön. scheint
0: irgendwie ja beide Seiten anzusprechen. Also sie scheint irgendwie Sexsymbol bei den Frauen, also bei den äh, Lesben zu sein. Sie scheint aber auch Sexsymbol bei den heterosexuellen Männern zu sein. Also sie ist so irgendwie so ein Allround-Sex-Symbol, ja. würde ich jetzt sagen.
1: Und selbst wenn wir in die Vergangenheit gehen, es gibt da Leute wie ähm, ne, 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 pff, Marlene Dietrich, mhm. die auch mit, mit Genderfluidität oder mit dem Gender gespielt hat. Mhm. Sie ist Marlene Dietrich Frau, aber sie hat Suits getragen, was ja. äh, für, für Frauen in, de, in, dem, in dem Jahr, wo sie herkommt, vollkommen. Es war so, wie kann sie nur, wie kann sie Anzüge tragen? Mhm. Ähm, sagen wir mal, selbst in den 90ern so, so Stars wie RuPaul, die man heute natürlich als Glam sieht, ja. sie war damals auch ähm, für sie gab es nicht dieses so ich bin Mann, ich bin Frau sondern er war einfach alles er war ja. das, was er sein wollte und das hat er nach außen getragen. Das hat ja Madonna auch in den 90ern ganz krass ja. gemacht, auch mal
0: Anzug und ne, so Bauarbeiter, also so Mas immer
1: so dieses Spielen mit maskulinen Symbolik ne, so. Genau, aber trotzdem hat äh, <lacht> Madonna, zu sagen, ähm, ich bin eine Frau, und das mhm. zeige ich auch, aber ich bin halt auch maskulin, das heißt, ich gehe halt wieder diesen, man kann sagen, das ist jetzt halt wieder nur eine Rolle, die sie gespielt hat, David Bowie hat nur Rollen gespielt, was auch immer, aber ich glaube, dass das halt die ersten Ansätze dafür sind, was wir heute halt diese, diese Genderfluidität nennen können. Ja, das ist halt dieses. Das Leute Feld, dieses aber
0: auch hinterfragen, weißt du, ja. also selbst wenn du es nur eine Zeit lang gemacht hast, wenn du so viele Leute erreichst, dann, dann fällt das schon auf, also das, äh, Glaube ich, das schneidet man schon mit, wenn dann jemand, wie mal eine Dietrich, irgendwie plötzlich einen Anzug anhat. Ja. So, ne? ähm, ich, also Sam Smith war ein gutes Stichwort, weil der will ja als they bezeichnet werden. Ähm, und ich habe das ein paar Mal nicht gemacht bei meinen Artikeln, weil halt die Pressemitteilungen, die von der Plattenfirma kommen, ihn immer als er beschreiben. So, und dann habe ich äh, Universal Music. Oh Gott, I'm not äh. stories. <lacht> so, wer weiß, wer, ob das nicht aus dem Englischen dann falsch übersetzt wird, weiß Vermutlich. ich nicht. Aber ähm, das Ding ist, dass ich das dann einfach so übernommen habe und da hat mir immer mal jemand geschrieben, warum das scheiße ist, wenn man sich nicht daran hält. Und ich habe mir bis dahin gar keine Gedanken gemacht. Und er sagte nämlich, ey, wenn ein Blog wie du das nicht richtig benennt, dann gibt es uns praktisch nicht. Jetzt auf, auf deinen ähm, Fall, bezog, was heißt Fall, aber jetzt auf Genderfluidität bezogen, was muss denn da noch passieren? Also wo stehen wir gerade und was würdest du dir wünschen, was noch kommen muss?
1: Hm. Also wir stehen jetzt an dem Punkt, den ich sehr schön finde, dass wir ähm, es schaffen, offener dafür zu sein, dass wir es schaffen, Dinge auf einmal wahrzunehmen, die vorher womöglich für uns nicht sichtbar waren, weil die ähm, Transparenz oder die, die sich nach außen auf einmal da wird. Ist, man, ist, man sieht deutlicher einfach die Übergänge. Und was ich mir natürlich für die Zukunft wünsche, ist einfach, ähm, ich will nicht das Konstrukt von Mann, Frau, schwul, lesbisch umwerfen, aber vielleicht sollte man einfach nur damit klarkommen, zu sein, wer man ist, zu sagen, wenn mir etwas gefällt, dann trage ich es, wenn ich ja. etwas sein will oder wenn ich äh, eine gewisse Attitude besitze, dann lebe sie aus und versteck sie nicht da einer, einer Maskerade aus, ähm, aus Maskulinität, wenn du dich darin gut fühlst, zu sagen, ich möchte den die Gegend laufen oder ich möchte lange Fingernägel haben, ich möchte Make-up tragen, dann liebe es und tue es, ähm, mit voller Überzeugung. Mit voller Überzeugung. Ich habe so viele Typen gesehen, wo ich mir denke, also zu so viele Menschen, Personen gesehen, die äh, männlichen Geschlechts sind, eindeutig, aber halt äh, die Weiblichkeit in sich ausleben. Und ich finde das so großartig. Und sie halt trotzdem sagen: Ich bin nicht weiblich, ich bin aber auch nicht männlich, deswegen. Und das ist wunderbar. Und das ja. ist so schön, weil sie, sie laufen, tagtäglich über, äh, die laufen tagtäglich über die Straße. Und du musst sie nicht schwuchteln nennen, du musst sie nicht Transen nennen. Weil ja. das ist ich auch schrecklich, nur weil jemand geschminkt ist, ist er nicht schlecht, deswegen eine Transe, sondern er kann immer noch ein Kerl bleiben, nur weil er geschminkt ist. Ja, ich finde alles, was authentisch ist und selbstbewusst drübergebracht wird, ist toll. Es ist wunderschön anzusehen und es ist... Nein, nee, nicht alles. Ich gebe manche, da denke ich mir das mal so. Gerne, mir tut es auch. Echt? heute?
0: Weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass... Also der einzige Bereich, wo ich finde, wo Gender überhaupt Sinn macht, ist eigentlich in der Medizin. Ich finde, Ich würde mir eigentlich wünschen, dass das überall anders gestrichen wird. Also auch aus dem Ausweis bitte kein männlich, weiblich, gar nichts mehr. Weil, warum ist das so wichtig? Verstehst du also, ich finde...
1: Das ich ist, glaube, das ist ein Punkt der, der alten Gesellschaft oder der Höflichkeit. Ich, ich versuche das jetzt mal ähm, aus, aus einer freundlichen Sicht zu sehen. Ja, bitte. Ähm, ich versuche das mal aus einer Sicht zu sehen, die einfach sagt, wir möchten die Leute einfach höflich ansprechen. Ja. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, Aber da habe ich doch den Namen. Ja, aber dann, wenn ich zum Beispiel zu dir komme und sage, nur, äh, nur Barry zu dir sagen würde, ich, ich habe gerade... Ähm, ja,
0: zum Beispiel. Also mein Name ist Eti Dann sagst du nicht Herr Eti sondern sagst, sagst einfach Eti bitte.
1: Ja, aber und, das ist halt eine andere, das ist damals gewesen. Damals hat man Frauen auch in den Arsch gekniffen. das fand man äh, toll. Klar. Und die Mädels haben alle gemacht. <lacht> Heute funktioniert. <lacht> wir, wir kommen jetzt an den Punkt, wo die Gesellschaft sich neu formiert. Ja. Wo wir alte Muster ablegen müssen, um uns äh, Modernität und... Ähm, einer richtungsweisenden positiven Zukunft, in der alle so sein dürfen, wie sie sein müssen, äh, sie möchten, ja. äh, wo wir nicht mehr uns zwingen müssen zu sagen, ich bin eine Hausfrau, ich habe nur noch zu Hause zu sein, sondern wo in einer Welt, wo sagen kann, ich kann auch meinen eigenen Job haben, ich muss dich nicht mehr ja. darum bitten, zu tun, was ich will. Ähm, und das entwickelt sich nach positiv. Das Einzige, was ich halt vielleicht auch noch mal bitten würde, ist ein bisschen Verständnis zu besitzen, dass es halt nicht von heute auf morgen funktionieren kann. Wir können nicht heute erwarten, dass morgen die Welt tolerant und offen ist. Wir werden immer wieder auf Stolpersteine treffen, ohne da irgendwelche ist Parteien ein zu nehmen. Lernen für, für ja. alle Seiten eigentlich. Ne? Ja, ja. ja und, und wir müssen offen sein, dass es für manche einfach schwieriger ist. Manche sind halt in ihrem Kopf so verfahren, dass sie vielleicht länger als nur ein Gespräch brauchen, um es mm. zu verstehen. Die brauchen Zeit, die müssen drüber nachdenken, die müssen es mit arg Zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wie, wie man über homosexuelle, ähm, in, in den 90ern gesprochen hat, ne? da waren wir die verrückten Kranken. Die Menschen haben Zeit gebraucht, zu verstehen, dass es nichts mit Krankheit zu tun hat, sondern dass das einfach wir sind. Ja. Und das, ich glaube, so. das brauchen die Menschen auch. Wir brauchen Zeit. Die Menschen brauchen Zeit. Wir dürfen nicht zu sehr drängen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht einschläft. Wir müssen aufpassen, dass, dass es gibt, keine Rückentwicklung gibt. dass es keine Rückentwicklung gibt, wie manche sich das gerne vorstellen. Mhm. Ähm, Ungar, Menschen, Menschen zum Beispiel, hat sogar äh, gerade Transidentität als. Ähm, als Null Nicht dich erklären, ja, es nicht
0: gibt. Genau daran habe ich gerade auch gedacht. Das ist wahrscheinlich so ein typischer Rückschritt, finde ja, ich. Ne? das ist definitiv ein Rückschritt. Aber und die ich, sind auch, äh, guck mal, das ist auch noch EU, das finde ich so krass. Also, das ja, Der die, die, die,
1: die, die EU-Rat hat das aber bemängelt. Also, ja, das, also sehr, das das, kritisiert. Ja, oder, genau. Oder, ja. Aber es ist halt wieder so, so, Und dann ich so, Konsequenzen gibt es ja trotzdem nicht. Ja, aber, so. aber das ist halt so ein Punkt, zum Beispiel auch in Deutschland. Ich habe nie das so Gefühl gehabt, das heißt immer äh, in den Grundgesetzen, die ja für alle gelten. Wir sind mhm. alle gleich. Ja. Warum behandelt uns immer noch der Staat wie zwei Also warum hat er uns jahrelang wie zweitklassige Menschen behandelt, weil ja, ja. wir homosexuell oder lesbisch sind? Warum müssen, wir, warum müssen wir? dafür kämpfen, adoptieren zu dürfen? Mhm. Warum mussten wir dafür kämpfen, steuerlich gleichgestellt zu sein? Ja. Also erzählt mir nicht was von von Grundgleichnis, wenn ihr uns trotzdem behandelt. Äh, als wären wir irgendwie jetzt gerade der neue Modetrend für Hassobjekte, mm. weil da sind wir nicht, wir sind nicht eure Hassobjekte, wir sind nicht eure ähm, Schaumstoffbälle, gegen die ihr schlagen könnt ja. wir sind auch Menschen, wir, wir haben uns nur dafür entschieden zu lieben, zu leben
0: eben, das ist ja das Paradoxe daran es geht eigentlich im Grunde nur darum wen wir lieben. Und das macht so viele Probleme, obwohl es eigentlich niemanden was angeht. Weißt du was? Das, ich ist, so, das
1: ist so meine eigene Sache. Mensch. So,
0: ja, es ist eigentlich so paradox und banal, aber ja, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Das war auch ein schönes Abschlusswort, du Geile. Ja. Das war eine, eine coole Folge. Das hat, das hat ja voll Dynamik mit dir, ey, sabbel, sabbel, sabbel.
1: Ich finde, es soll, soll in die Politik gehen.
0: Ja, ja du solltest unsere Präsidentin, ja, wir, wir, da brauchen wir einen neuen Namen für, weder Präsident noch Präsidentin, unsere Ach, weiß ich auch nicht. Unsere Amanda. Ich bin die, ich bin die Amanda Supreme. Amanda für die Nation. Ich bin die
1: Supreme. Ich bin Supreme. die
0: oberste. Die Supreme Deluxe. Ja, wirklich. Du bist die oberste Hexe <lacht> von allen. Also, ähm, bevor wir zum Schluss oder Wir sind eigentlich schon am Schluss. Ich muss an dieser Stelle noch mal äh, sagen, was ich heute schon wieder vergessen habe. Ich frage ja immer meine Gäste, was die zuletzt gehört haben. Das habe ich dich gar nicht gefragt. Sorry, was hast du zuletzt gehört? An Musik?
1: Ähm, ich bin ein riesiger Fan von dem, ich weiß nicht, ob du jetzt Österreicher oder Schwitzer war, das, das verwechsle ich immer diesen Film. Alle gleich, die Menschen? Mhm. <lacht> ähm, ist Faber. Faber, ist das nicht der DJ? Nein, nee? äh, es ist, äh, Faber ist ein äh, Musiker, der äh, auf Ko Akustik halt viel. Okay. Äh, kann ich mir mal was vorspielen? Dann ist Großer, der, Gerhard, der hat Songs geschrieben, zum Beispiel, ich, ähm, äh, der Song heißt ähm, äh, Alles gut. Mhm. Und in dem Video spielt zum Beispiel Baby Jane mit. Das ist, ah, äh, kennst ja. ja Baby Jane bestimmt. Ja, ja. Einige, die sie nicht kennen, mal googeln. Baby Jane, großartige Persönlichkeit und sehr positiver Mensch. Ähm, auf jeden Fall. Und da geht es in dem Song drum, dass dass man sich halt selbst sagt, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Auch wenn alle auf dich einhacken und irgendwann kommt dann diese Stelle, wo sie sagen, so ähm, ist es nicht einfach. Zum Beispiel, es geht darum, dass, dass man einfach lernt, sich, zum Beispiel, sich selber zu lieben, also sich selber. Also im mhm. Song schreibt er davon, sich selber anzufassen. Und dann sagen alle, so, wie kannst du dich nur selbst anfassen? Das ist disgusting. Und dann sagst du, ganz ehrlich, was wirfst du mir vor? Wir von deiner eigenen Haustüre. Ja, ist auch so. So und seine Songs okay. sind halt so ehrlich und so provokant. Faber ist der Name. Faber. Faber. I love it. Ich höre ich sehr gerne. Da kann sehr ich wieder
0: Musiktipp. Ich habe zuletzt, ich mache ja gerade, ähm, ich, besu ich besuche ja in Anführungsstrichen Alben von vor zehn Jahren derzeit. Ich habe ja äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen über Bionic von ähm, Christian Aguilera geschrieben über mhm. das Album. Ist jetzt auch zehn Jahre, her. Deswegen zehn ich heute, Jahre? ja, Deswegen habe ich heute das Aphrodite-Album von Kylie gehört. Ist auch zehn Jahre her, weil ich darüber äh, den nächsten Artikel schreibe. Und ja, hab so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt. Da sind so geile ja, Lieder drauf. Stimmt,
1: ich habe auch sehr viele. Also Gerade bei dem Album hatte hat ich immer das Gefühl, ich habe mich immer, wenn ich die Augen zugemacht habe, das mache ich immer sehr gerne, wenn ich Musik höre, ich mache die Augen zu und stelle mir immer so ein Szenario ja, vor. Ja, ich auch, Und dann sehe ich mich ich immer in so, in so einem fließenden, langen Gewand aus mehreren Stoffbahnen, irgendwie wirklich auf der Bühne, ja. herwirbeln, so wie sie es halt in ihrem Video gemacht hat. hier. Du bist bei All the Lovers, ja. ganz oben, umringt von Menschen. Ich sehe <lacht> es. Aber sie ist umringt von Menschen.
0: Ja. Ähm, Mann, Mann, Frau, Frau alles. alles. Und es ist, spielt keine Rolle, was du bist. Stimmt, stimmt. Und das vor zehn Jahren, ey. Long. Ich danke dir vielmals, dass du Gerne. zum ersten Mal hier zu Gast warst. Vielleicht noch mal zu einem anderen Thema. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal, liebe Leute, ähm, checkt nochmal die Livestream-Termine. Da könnt ihr einfach mal auf, äh, wo gibt's sie denn? Bei Facebook, Hollywood Mac vorbeischauen oder Instagram hollywoodtram, da poste ich das immer alles rein, dass ihr Bescheid wisst. Samstags ist immer Livestream, ähm, aber nicht mehr regelmäßig, sondern nur zu bestimmten Terminen. Und ansonsten, wenn ihr Kritik oder Lob oder Feedback geben wollt, Amanda, sag mal dein Instagram, dann kann man dich ja vielleicht auch
1: mal anschreiben. Also, wenn ihr Kritik üben wollt, dann ist mein Name dann Nina quer. <lacht> 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 Nein, I love you, Nina. <lacht>
0: <lacht> ja, war gut. Und bei, bei Lob und schmeicheleien und anzüglichen Angeboten. Also, wenn ihr Dickpacks
1: checken wollt, ähm, dafür bin ich mal sehr gerne willkommen. <lacht> äh, nee, bei Instagram ist es schwierig, das heißt immer Monster, also mit T-A, -A, okay. Moda. Oder sucht einfach Amanda Cox, COX, not a dick.
0: Ja, und sonst äh, in meinen Story-Highlights unter Podcast markiere ich dich dann auch, wenn die Folge online ist. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Haben wir ich heute richtig her. viel gelernt. Also, ich, das war wirklich eine sehr aufschlussreiche Sendung. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Die Darkrooms machen vielleicht bald wieder aus.
0: <lacht> richtig, sobald die Darkrooms aufwandeln, sehen muss. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören und in diesem Sinne, bye. Tschü
1: das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.